0: Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 11, lá no versículo 17. João, capítulo 11, no versículo 17. O nosso tema nessa noite é o renascer da vida. E a palavra do Senhor diz assim. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. E aqui estamos falando de Lázaro. Ora, Betânia estava, estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: Teu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo... O Mestre está aqui e Ele te chama. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós engrandecemos o Teu nome, Papai, porque distante, Senhor, fisicamente, mas juntos no trono da graça, nós nos assentamos aos Teus pés. E nós clamamos que a Tua palavra seja viva e eficaz, como ela mesma diz que é. E ela penetre no nosso coração nessa noite e cumpra o propósito que o Senhor tem para fazer em nós. Pai, no nome de Jesus eu me calo, eu calo o que penso, o que sei, o que eu acho, para que a Tua palavra fale através de mim, para que seja a Tua vontade sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que tem ouvido. Pai, no nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor tem para falar nessa noite, para tua glória, Pai, que o Senhor Seja exaltado neste lugar Ao inimigo das nossas almas Nós declaramos, se cale E bata em retirada no nome de Jesus Mas que a única voz Seja a Tua, no nosso coração Na nossa mente, toda Preocupação caia por terra todo o empecilho, todo o impedimento caia por terra agora em nome de Jesus, nós declaramos que bata em retirada para a tua glória toda ação do inferno e que em nome de Jesus todos nós possamos ter a certeza de que o Senhor falou conosco, para a tua glória no nome de Jesus, amém meu irmão, minha irmã esse não parece ser o texto ideal para se ler numa sexta-feira de Páscoa mas eu quero começar com ele, para a gente começar a entrar um pouco dentro dessa ideia de renascer da vida. E eu quero começar com essa situação que Jesus passa e que, que essa família, a família de Marta, de Maria e de Lázaro passam. Mar... Lázaro estava morto já há alguns dias. E Jesus chega aonde ele estava, em Betânia. E... A esperança tinha acabado. Afinal de contas, Lázaro estava morto. Lázaro estava morto e, e, e as palavras de Lázaro estava morto e as palavras de Marta representam o que está no coração dela. Ela disse: "Se o Senhor se estivesse aqui, ele não morreria." Marta tem fé. Marta tem uma certeza de que se Jesus estivesse lá, o seu irmão seria curado. Ela sabe que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo. Mas ela não crê que Jesus poderia, até aquele momento ela não cria que Jesus poderia ressuscitá-lo. Mesmo quando Jesus diz para ela, olha o seu irmão vai ressuscitar Marta. Ela diz, olha eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Ela sabia que o irmão dela tinha a vida eterna garantida. Mas ela não cria que Jesus podia ressuscitá-lo de entre os mortos. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero começar dizendo. Que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, vai viver. Nós entendemos as coisas muito muito binário. Ou está morto ou está vivo. Ou está acontecendo ou não está acontecendo. Ou está frio ou está quente. O ser humano é assim. Nós entendemos a vida dessa maneira. Mas Deus Ele, Ele olha o mundo de outra maneira. Meu irmão, minha irmã. Quando no Gênesis. Capítulo 1. Versículo 2. Deus diz. Haja luz. Versículo 3. Desculpa. Haja luz. E houve luz. O Messias, o Salvador, já estava crucificado. Pastor, como isso? É simples, é difícil entrar na nossa mente, mas é muito simples. Deus não está preso ao tempo. Deus está fora da linha do tempo. Quando eu fazia seminário, o professor ele foi, ele foi fazer um, um, uma ideia com a gente. Ele desenhou na lousa. Uma linha do tempo E aí ele colocou, bem no começo da linha Aqui está Gênesis 1 E ele veio andando no tempo E ele veio andando no tempo Grandes momentos da história E ele fazia um risco E ele falava, aqui está tal tá, momento E aqui está Abraão E aqui está Moisés E ele fazia outro risco E aqui tá, aconteceu isso E aqui é o Império Romano E ele foi seguindo, seguindo, seguindo seguindo Até que no final da linha ele chegou e falou, e aqui estamos nós. Esse aqui é o exato momento em que nós estamos aqui. E aí, ele perguntou: onde é que está Deus nesse tempo? E aí, minto, desculpa. Antes ele fez um círculo em volta de toda essa linha. E aí ele falou assim: aonde está Deus? Aí uns disseram: Deus está na linha. Deus é o círculo. Deus é o que está dentro do círculo. E aí, depois de muita gente falar muita coisa, ele falou assim. Deus não está nem na lousa. Porque ele não se preocupa com o tempo. A palavra preocupação, ela nos traz o um entendimento de nos ocupar antes. Pre-ocupar. Estar ocupado antes das coisas. Deus não se pré-ocupa. Deus não pode ficar preocupado porque Ele sabe, porque Ele é, porque Ele é o Todo-Poderoso. E quem crê nisso diz amém. Aleluia. Efésios no capítulo 2 e no versículo 1 diz que Deus nos encontrou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. Amém? Agora olha que gostoso. João 1, do 1 ao 4, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Agora, olha que gostoso quando nós pensamos em Jesus dizendo: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a vida estava em Deus, a Bíblia está dizendo em João, no capítulo 1, que Jesus estava em Deus, o Messias. E aqui ele está falando da ideia da salvação, a salvação que chegaria a nós estava em Deus. Desde o princípio, quando Deus disse, haja luz. O plano de salvação já estava em Deus. A vida, como nós entendemos, nasce lá em Gênesis 1. E a vida, e o renascer da vida. É quando Jesus morre. Por mim e por você. Essa vida renascida. Ela é maior do que a vida que nós, que nós estamos acostumados. É uma vida que supera. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância, João 10, 10. Essa vida em abundância é uma vida que supera. Todas as coisas, porque ela é mais poderosa, ela é mais feliz, ela supera o medo, ela supera o pecado, ela supera o desespero, ela supera todas as coisas, porque é uma vida nova dada por Deus e é vivida em Deus. A vida natural, ela é vivida em nós. Você é livre. Todas as coisas são lícitas a você e todas as coisas são lícitas a mim. Mas nem todas elas me convêm. Nem todas elas vão me trazer a alegria no novo homem. Algumas delas podem me trazer alegria na velha vida. Mas não na nova vida. E agora a gente começa a entrar no assunto de sexta-feira de Páscoa. Até agora você pode estar pensando assim. O pastor Felipe não está falando nada de sexta-feira de Páscoa. Irmão. Normalmente pastor quando prega em sexta-feira de Páscoa Ele quer fazer o seguinte, fazer todo mundo chorar E eu não vou tentar te fazer chorar Se você chorar o Espírito Santo de Deus em você Jesus sofreu, sofreu Quinta-feira ele apanhou, ele apanhou Ele foi rasgado, ele foi moído Ele foi destroçado no meu lugar Ele apanhou, ele sofreu, ele foi humilhado mas ele estava se entregando, e sim o amor gera a morte, a morte da entrega, uma vez no seminário, numa última aula, eu fui obrigado a ouvir um professor dizer o seguinte, Jesus não morreu em uma cruz, porque o amor não gera a morte. Eu queria ter tido a oportunidade de respondê-lo. Naquela aula ele falou que ninguém podia interrompê-lo. E acabei ficando em silêncio, mas eu gostaria de um dia encontrar com ele. Só ler João, 10, João 15, 13 para ele. E a palavra de Deus diz assim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Desde o princípio Jesus sabia o plano da salvação. Jesus já conhecia a palavra, Jesus já conhecia as escrituras profundamente, os elementos da sua vida e da sua morte. O homem Jesus. E ele diz para os seus discípulos que agora que ele já não está mais chamando de servos. Ele está dizendo, amigos... Porque o, amigo não, o servo não sabe para onde vai o seu senhor. O servo não sabe o que vai acontecer com o seu mestre. Mas o amigo sabe. O amigo sabe se o amigo está bem. O amigo sabe se o amigo está triste. Nos últimos dias eu, eu mandei uma mensagem para um amigo meu. E ele só me respondeu com, com duas frases. E eu cheguei e falei assim. Cláudia. É um casal, e eu falei assim, marca com esse casal, porque ele não tá bem. Ele me respondeu desse jeito. Ele é meu amigo. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Vamos conversar, vamos tentar ajudar, vamos orar junto. Jesus se apresentou, ele se deu como amigo para os seus discípulos Ele disse, eu vou morrer não só pelos servos, eu vou morrer pelos amigos E não existe maior amor do que esse O amor de Jesus por nós foi dessa maneira Mas como que eu dou a minha vida? Como que Jesus na verdade dá a sua vida por nós? Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, diz o seguinte, 5 a 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada Ele não abriu a sua boca Jesus se entregou por mim e por você e tomando as palavras de Paulo dizendo, o pecador mais miserável sou eu. Dessa maneira. E nós, como ovelhas, nos desviamos dele. Escolhemos seguir o nosso próprio caminho, como os discípulos, num primeiro momento, escolheram viver o seu próprio caminho. Pedro, você não vai mais pescar peixe. Você não tem mais parte com peixe. A partir de hoje, Pedro, você é pescador de homens. Jesus morre. E a primeira coisa que Pedro vai fazer é pescar peixe. Mas é fácil falar de Pedro. Quando nós temos o nosso plano B guardado debaixo do banco. Quando nós dizemos, Jesus, eu vou fazer a tua vontade. Mas se nada der certo... Eu tenho um plano aqui Meu irmão, minha irmã, Jesus Em nenhum momento teve um plano B Mesmo quando ele diz Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Não tinha plano B Era nascer Crescer, pregar Curar as pessoas Apresentar o reino de Deus ao mundo Morrer e ressuscitar E continuar sentado ao lado de Deus, ao lado direito de Deus Esse era o plano de Jesus Não tinha plano B E ele veio e cumpriu o seu plano Sabendo que ele ia sofrer tudo isso Nos chamando de amigos É isso que dói Meu irmão, minha irmã, não me dói Quando, quando eu assisto o filme Jesus E eu vejo Jesus sofrendo Não me dói a ideia de que Jesus simplesmente sofreu. Me dói a ideia dele estar tá apanhando, dele estar tá sofrendo, dele estar tá tomando todas aquelas chibatadas e pensando, é pelo meu amigo Felipe. Isso me dói. Porque eu falo, Senhor, eu não sou digno. É muito fácil dizer para Jesus o que João disse, quando João Batista vai batizar Jesus, quando Jesus entra dentro da água, ele diz, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, Jesus. Eu não posso te batizar, não. O Senhor é maior do que eu. O duro, não é isso. O duro é olhar para Jesus sofrendo no meu lugar. E eu falando, Senhor, quem tinha que estar tá ali, sou eu. Mas é muito gostoso. Eu não quero falar só da parte dura, eu quero falar da parte gostosa. É que mesmo sabendo de tudo isso, ele olha para Nicodemos e diz assim: Na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas ele sabia que só podia alguém nascer de novo se ele morresse. Não tinha nova vida se ele não morresse. Ele está falando para Nicodemos, ele está revelando uma verdade para Nicodemos, olha Nicodemos. Para entrar no céu, alguém tem que nascer de novo. Só que para alguém nascer de novo, alguém tem que entregar a sua vida. Dentro Nas entrelinhas está escrito isso. Aí ele está dizendo assim, Nicodemos, quem dá a vida sou eu. E quem vive ela é você, em mim. Aí ele vai dizer no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito. Necessário vos é nascer de novo. Quem já nasceu na carne diz amém. Eu já nasci. Há 30 e alguns anos atrás. Não precisamos entrar em detalhes. Detalhes. O, o, o que vem depois do primeiro número é um detalhe. Há 30 e alguns anos atrás, a minha mãe me deu a luz. Nasci bonito do jeito que já sou Não sei porque riram Nasci E eu tive a minha primeira vida Agora a nova vida ela vem no decorrer da vida E não foi no dia que eu vim para a igreja a nova vida não acontece quando nós viemos a primeira vez para a igreja. Não é quando nós começamos a gostar das músicas. Não é quando nós choramos a primeira vez com uma palavra. Não é quando nós compramos uma bíblia e nós começamos a ler ou começamos a ler no celular. A nova vida começa quando eu digo, Jesus, eu estou pronto para morrer em mim mesmo, para que o Senhor viva em mim. Eu estou pronto para receber o sacrifício do Senhor sobre a minha vida. Aí começa essa nova vida. Porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, no versículo 16, ainda Jesus e Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo mas para que fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar o mundo. Jesus não veio para dizer, todos vão para o inferno. Ele veio para dizer, todos estavam caídos, mas eu quero levantar todos, mas eu só levanto aquele que crê. A nova vida começa quando eu começo a crer. Quando isso entra dentro de mim. Quando essa verdade entra dentro do meu coração e eu aceito Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Meu irmão, minha conversão não começou no dia que eu fui batizado, começou bem depois. Pastor, mas você vivia uma vida de pecado, você vivia uma vida longe dos caminhos do Senhor, você vivia uma vida de devassidão, não, eu só não era próximo dEle. Eu não era, ele era meu amigo Mas eu não era amigo dele Ele me chamava de amigo E eu chamava ele de Jesus É um cara que eu conheço A vida como nós Entendemos É muito pequena Perto de uma nova vida E de uma vida renascida Jesus o homem Subiu na cruz foi levado até ela, foi maltratado, foi humilhado, e quando ele diz, está consumado, é muito gostoso quando a gente começa a pensar nisso, meu irmão e minha irmã, que a gente começa a receber verdades, que a gente não parou para pensar antes, tem gente que diz que quando Jesus diz, está consumado, entrega o seu espírito, o inferno começa a fazer uma festa, eu já ouvi um monte de pastor pregando isso. que o inferno, irmão, se entrou em festa. E aí o inferno fazia barulho. E o diabo estava feliz porque tinha vencido, irmão. E tem dois lugares no cosmos que conhece bem a palavra de Deus. Que todo mundo lá é entendido de Bíblia. É o céu e o inferno. Aqui no meio a gente está começando, a gente está engatinhando. No céu todo mundo entende a palavra de Deus, porque vê ele face a face. No inferno, porque todo mundo teve que aprender, para saber quando é que eles iam apanhar. Agora irmão, Jesus sabia que ele ia vir e ia morrer, e o terceiro dia ressuscitar. O diabo não, né? Não, o diabo é burro. E aí todo mundo diz, o inferno estava em festa quando Jesus morreu. Meu irmão. Minha irmã, ele estava quietinho. O inferno entrou em silêncio total. Morrendo de medo. E, e só esperando as horas, os minutos, a hora que o Senhor ia se levantar como vivo. E o desespero do inferno ia piorar. Eu imagino o diabo chegando para os diabinhos, para os diabetes. E falando assim, fica todo mundo quieto, ninguém abre um pio, quem sabe, ele vai lá se preocupar com Osasco, e esquece a gente aqui, a palavra de Deus diz em Gênesis no capítulo 3, versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera, e mais do que Todos os animais do campo Sob o teu ventre andarás e do, pó, e do pó comerás Todos os dias da tua vida E porém inimizade Entre, entre ti e a mulher e, a, e entre a tua semente E a sua semente Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Você acha que o diabo Já não estava preparado para a morte de Jesus? Você ainda tem essa ilusão? De que ele estava fazendo alguma festa. Desde o Gênesis, ele sabia que essa morte ia gerar vida para mim e para você, meu irmão. E ao terceiro dia ele se levantou como vivo. As mulheres vão procurá-lo, as mulheres chegam no seu túmulo. E eu amo, irmão, mas eu amo. Todo domingo de Páscoa eu posto o mesmo versículo. E do domingo eu vou postar o mesmo de novo. Eu o um problema com isso, a palavra de Deus é a mesma, porque buscar entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, eu fico imaginando o anjo sentado, irmão na pedra, e dando risada, e falando, elas não entenderam, elas não entenderam que no domingo ele já não ia mais estar aqui, ele ia ressuscitar, Eles não ente... elas não entenderam, eu vou ter que ficar aqui, Jesus, para explicar. Vai lá tomar a chave da vida. Vai lá fazer o que o Senhor tem para fazer. E eu fico aqui e eu explico, Senhor. E as mulheres chegam. E, e eu amo Maria, porque Maria é espontânea. E ela diz, roubaram o meu Senhor. Roubaram o meu Senhor. Que, mano, é roubar. Ele levantou como quem vive. E essa vida já não é mais a vida que ele tinha. Ele entrou, Ele passou, Ele recebeu uma nova vida, Ele foi ressuscitado pelo Pai, assim como eu e você, seremos ressuscitados pelo Pai, quem crê diz amém, agora irmão isso é graça, mas não foi de graça, alguém pagou o preço, alguém nos deu isso, o preço foi pago... Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos dizer hoje, nós nos levantamos como vivos. Nós não estamos aqui, nós ressuscitamos do Pai. Oh, aleluia. É por isso que... Eu, eu, eu esqueço do microfone, irmão, me perdoa. É por isso que lá em Gálatas 2.20, Paulo toma coragem e diz, eu já estou crucificado com Cristo. Essa vida que eu estou vivendo, ela não é a minha vida Ela é a vida de Deus em mim, é a vida de Jesus em mim Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Mas espera aí, Paulo ainda não tinha morrido e ainda não tinha ressuscitado Ele já entende que lá na frente, ele já, Paulo já morreu mas naquele momento que escreve está vivo. Ele ainda não tinha ressuscitado, mas na mente dele ele já ressurgiu. Por quê? Porque ele entendeu que ele vai para o céu com Jesus. Mas o céu não começa só lá no céu. A vida no céu começa aqui. Pastor, que confuso isso. A vida no céu não começa no céu. A vida no céu começa hoje. A vida no céu começa agora E é nessa hora que eu falo isso As pessoas devem pensar assim Tá doido Enlouqueceu de vez ele, não, ele é alienado Ele não vê notícia Como é que a gente tá vivendo no céu E tem um monte de gente morrendo de covid Você pode estar tá ouvindo aí pode achar que eu tô zombando de você porque às vezes você está assistindo isso e perdeu alguém da sua família Eu não estou zombando de você não, meu querido, minha querida Eu quero que você entenda uma coisa Que no final dos tempos Jesus já havia nos dito Que dias maus chegariam Que doenças chegariam Que guerras chegariam Mas deixa eu te contar uma coisa Eu li esse livro inteiro E a vida não acaba aqui eu não sou um cidadão daqui Amanhã o Covid pode me pegar O Covid pode me alcançar Porque eu não vou pegar ele Ele pode me alcançar Ele pode me levar para um hospital Ele pode me levar daqui Mas ele não pode tirar uma coisa Jesus Cristo vive em mim E naquele dia No dia da trombeta Hoje na hora do almoço A gente estava conversando sobre isso a gente vai estar tá preocupado com qualquer outra coisa A gente vai estar tá trabalhando Outros vão estar tá cuidando da casa Outros vão estar tá trocando uma fralda E a gente só vai ouvir o Vai ser mais bonita a trombeta Mas começa a imaginar a sua trombeta aí Meu irmão, sexta-feira de Páscoa não é o dia que eu penso no Jesus morto? Não é é o dia que eu penso no Jesus ressurreto. É no dia que eu penso no Jesus que encontra Pedro. Irmão Pedro, eu, Pedro, para mim, é um dos personagens da Bíblia mais espontâneos. Pedro estava pescando pelado, pelado, sem roupa. Eu imagino o calor que devia estar. Tá. E aí, o Jesus que está na beira da praia com peixe pronto assando peixe e ele mergulha na água e ele vai de encontro a Jesus porque ele, na mente de Pedro deve estar tá o seguinte, mas que besteira que eu fiz eu neguei ele eu voltei para pescar quando ele falou que eu devia ficar em Jerusalém eu devia ficar lá cuidando das coisas e, e eu vim para cá pescar e ele veio me buscar aqui na praia, eu, eu amo Pedro, porque ele, ele chega diante de Jesus, mesmo sabendo que ele fez tudo errado, mesmo um pouquinho antes de Jesus ser tirado dele, ele ter arrancado a orelha do soldado, e Jesus dito para ele, quem anda com espada vai morrer Pedro, está fazendo errado, Ele fala, ele vem me buscar aqui. Meu irmão, minha irmã. Eu quero ter essa fé no meu coração. Porque a vida que nós vivemos com ele. É uma vida renascida. E não é a vida como o mundo entende. É a vida que o Espírito de Deus nos leva a entender. E Pedro entendeu isso. Quando Jesus pergunta para ele. E vocês? Quem dizem que eu sou? todo mundo fica quieto, mas Pedro foi o único afoito a dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus dá a resposta mais gostosa que existe para a gente ouvir, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Espírito de Deus que revelou isso no teu coração, Pedro está entendendo que ele está cheio do Espírito, que o Espírito de Deus está nele, ele está aprendendo a dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, e ele está entendendo que essa vida nova ela é diferente, ela não é a vida que o mundo dá, é a vida, meu irmão, que a gente tem alegria mesmo em tempo de tristeza, que a gente tem paz mesmo no, no, no tempo da guerra. Que a gente tem saúde mesmo quando nós passamos por doença. Que a vida que nós temos comunhão mesmo quando nós precisamos estar sozinhos. É a vida que supera a morte. Agora, pensa bem comigo uma coisa. Jesus morreu por mim e por você. E Ele foi ressuscitado pelo Pai. O que, que precisa morrer em mim e em você? Para que a gente possa desfrutar a vida com Ele. A gente já está partindo para o fim. E Mateus 26, no versículo 49, 50, diz assim. E logo, aproximando-se de Jesus, disse. Eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse. Amigo. Por que você vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Judas vendeu Jesus. E você sabe o que Judas está esperando nessa venda? Uma revolução. Jesus vai ser crucificado, Jesus vai ser crucificado não, Jesus vai ser preso. Na hora que ele estiver na frente de Pilatos... Ele vai se levantar Igual ele se levantou aquele dia lá no templo E vocês vão ver Ele vai quebrar tudo Judas está esperando uma revolução E eu acho que ele pensou assim Eu vou dar uma forcinha para Jesus que eu acho que Jesus não está tendo coragem Ó, Jesus vai estar tá lá no monte orando Vai estar tá escuro Quando a gente chegar lá Eu dou um beijo nele Para vocês saberem que é ele Agora pensa bem comigo no escuro, todo mundo parecido. Porque antigamente eles não se vestiam tipo a gente, né? Um de verde, um de azul, um de amarelo, era um tecido para todo mundo, irmão. Era toda a roupa era parecida, não tinha moda. No povão não tinha moda. Era todo mundo vestido igual. Agora pensa, todo mundo vestido igual com barba, cabelo. No meio do escuro, no meio do mato no escuro. Como dizia a minha avó, de noite todo gato é pardo. Todo mundo era Jesus. Então Judas fala, eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. E aí a gente vê o que Jesus diz para os discípulos, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Judas entra e dá um beijo em Jesus. Mas não foi só Jesus, só não foi só Judas. Que beijou Jesus e o traiu Nós também Nós o beijamos e o traímos Quando nós não confiamos nele Nós o beijamos e o traímos Quando nós somos lavados por ele Lavados no seu sacrifício E nós nos sujamos novamente no pecado nós o beijamos e o traímos quando passamos dias e dias e dias sem querer gastar, sem querer investir um minuto com Ele. E depois a gente chega na presença dEle e diz, Jesus me livra dessa. Mais uma vez, eu e você, nós também beijamos e traímos Jesus. Mas você sabe o que é mais maravilhoso? Ele continua de braços abertos, querendo me perdoar e te perdoar. E ele continua olhando para mim e para você e dizendo: Vem cá, amigo. Eu quero andar com você. Então eu vou te refazer a pergunta que eu acabei de fazer. O que, que precisa morrer na tua vida? O que, que precisa morrer na minha vida? Para a gente desfrutar de uma vida com ele. Se a gente quer ver o renascer da vida em nós, nós precisamos morrer. Nós estamos num tempo Em que tudo é dúvida Que a gente não sabe nada A gente vê gente pegando Covid E a pessoa é extremamente saudável E vem a falecer Tem uns que você fala assim Se fulano pegar Vai morrer O, o fulano pega E passa melhor do que os outros Porque a gente não sabe e esse é o grande problema que tem assustado a humanidade É não saber É a dúvida Meu irmão Eu não posso te livrar dessa dúvida Não tem um versículo que eu possa ler Que vai te livrar de todas as dúvidas Mas eu tenho um versículo que pode Te trazer esperança Eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo é a salvação. Eu preciso dele. Você precisa dele. Como eu falei, tomando as palavras de Paulo, dos pecadores, eu sou o mais miserável. E eu quero, em nome de Jesus, terminar como Paulo dizendo, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, agora é só o céu. Agora é só ver a glória. Eu quero ser ressuscitado. Mas eu não quero só ser ressuscitado no último dia. Eu quero morrer em mim mesmo. E ser ressuscitado nele todos os dias. Eu quero viver nele todos os dias. Eu quero ouvir a voz dele gritando para mim. Felipe vem para fora. Porque aí dentro não é o teu lugar. E eu não estou falando só de morte física não, meu irmão. Porque se Deus quiser me livrar da morte, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu morro. Estou falando de vida espiritual. Que só Ele pode nos dar. Que só aceitando Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos ter. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus. Nosso coração está quebrantado na tua presença, Pai. E a tua palavra nos diz que um coração quebrantado e contrito, o o Senhor, não despreza. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos diante de ti. E nós nos vemos, Senhor, diante do sacrifício de Jesus nessa noite. Nós nos vemos nesse momento diante do Teu amor revelado a nós através do sacrifício de Jesus. E Ele mesmo orando por nós, diz que nós não somos deste mundo. E que o Senhor nos santificasse na Tua verdade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés. Em primeiro lugar, Senhor, nós dizemos, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que nós beijamos Jesus e o traímos. Senhor, por todas as vezes que o mundo pareceu ter uma vida mais bela por todas as vezes que nos encantamos com as coisas deste mundo, ou até mesmo nos encantamos com as preocupações da vida, ou até mesmo nos preocupamos com as coisas que o Senhor nos deu, e que nós acabamos tornando-as ídolos. Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos aos Teus pés neste momento, e clamamos que o sacrifício do Teu Filho venha sobre nós, porque Ele ainda vive, porque esse sacrifício é válido, e a Tua Palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que confessar o pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E Deus, em nome de Jesus, nós confessamos diante do Senhor. Todas as vezes que nós não demos valor à graça. Todas as vezes que nós não demos valor à Tua misericórdia. Todas as vezes que nós colocamos de lado a vida. E que o Senhor venha nessa noite, sobre cada um de nós, sobre cada um que tem ouvido essa palavra, sobre cada um que entendeu, o Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite. E venha refazer, renascer a vida do Senhor em nós. Venha fazer renascer a vida do Senhor sobre os nossos corações. E que isso seja para a tua glória. E que a partir de hoje nós venhamos a viver uma nova vida, uma vida pautada na tua palavra, uma vida pautada na tua presença, para a tua glória, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.